Sevgili dostlar, Balaslam'dan okuyoruz. Etimden Tanrı'yı göreceğim. Makalesi. Evet, size hatırlatmak istiyorum. Bu tam bir makale değil. Balaslam ne yaptı? Bir metinleri birçok metni bir araya getirdi. Ve onları yani genişletmiş bir makalede birleşti. Tamam en azından kendi için neler yazdı. Bağlısından bunu okuyoruz hep birlikte. Yaradanı edinme ihtiyacı alt başlığı. Bizler entelektüel ruhun hissettiği eksikliği bilmeliyiz. İzin verin bunun yaradanı edinme ihtiyacı olduğunu söyleyeyim. Çünkü yaratılanın doğasına kendi varlığını hissetmeye başladığı andan itibaren yaratıcısını bilme özlemi kazınmıştır. Bu demektir ki yukarıda olanı alıştırmaya hükmen hazırlanmıştır. Bu eksikliğin yaradanı edinmek olduğunu söyleyemeyiz. Daha ziyade buna tüm sırları, doğaüstü şeyleri ve dostunun kalbindekileri bilme arzusu diyebiliriz. Bu, Yukarıda yazdığım kurala kişinin kendisinden uzanan meselenin içselliğine göre böyle değildir. Eğer öyle olsaydı edinim için eksiklik yalnızca onu yapanda tasvir edilirdi. Fakat şu açıktır ki yalnızca bu edinim bir dal olarak adlandırılmayan içsel bir eksikliktir. Ancak yaratılanların soruşturması başkalarına doğrudur. Çünkü dünyada başka varlıklar olmasaydı, tek bir yaratılmış varlık olsaydı, o hiçbir şekilde edinim arayışında olmazdı. Ancak yaratanını edinmek bizzat kendisine karşı bir eksikliktir. Ve bu onun varlığıdır. Şöyle ki kendisini oluşmuş bir varlık olarak hisseder. Tüm bu durumlar buna yöneliktir. Ve hissettiği eksiklik budur. Yaradanını edinebilecektir. Ve bu öngörüyü algılama ölçüsünde kendi bedeninin boyutunu doğru bir şekilde ölçebilir. Yani bunu tekrar okumamız gerektiğini düşünüyorum. Yaradan'ı edinme ihtiyacı alt başlığı bizler entelektüel ruhun hissettiği eksikliği bilmeliyiz. İzin verin bunun yaradanı edinme ihtiyacı olduğunu söyleyeyim. Çünkü yaratılanın doğasına kendi varlığını hissetmeye başladığı andan itibaren 
yaratıcısını ilme özlemi kazınmıştır. Bu demektir ki yukarıda olanı araştırmaya hükmen hazırlanmıştır. Buraya kadar net mi? Sorular yok. Tamam. Bu eksikliğin yaradanı edinmek olduğunu söyleyemeyiz. Daha ziyade buna tüm sırları, doğaüstü şeyleri ve dostunun kalbindekileri bilme arzusu diyebiliriz. Bu Yukarıda yazdığım kurala kişinin kendisinden uzanan meselenin içselliğine göre böyle değildir. Eğer öyle olsaydı edenim için eksiklik yalnızca onu yapanda tasvir edilirdi. Fakat şu açıktır ki yalnızca bu edenim bir dal olarak adlandırılmayan içsel bir eksikliktir. Ancak yaratılanların soruşturması başkalarına doğrudur. Çünkü dünyada başka varlıklar olmasaydı, tek bir yaratılmış varlık olsaydı, o hiçbir şekilde edinim arayışında olmazdı. Ancak, Yaradanına edinmek bizzat kendisine karşı bir eksikliktir ve bu onun varlığıdır. Şimdi bizler ne yapıyoruz? Ne yukarıda ne aşağıda ne bileyim tüm bu şeylerde dünyada neler oluyor bilmek istiyoruz. Ne bileyim işte uzayda olsun. Yani bu gibi şeyler bütünsellikten gelen bir şey yok eksikliğin bütünselliği kişinin yaratıcısını edinmeye özlem duyması ama ne diyor yaradanı edinmek bizzat kendisine karşı bir eksikliktir ve bu onun varlığıdır diyor bu çok önemli şöyle ki kendisini oluşmuş bir varlık olarak hisseder Tüm durumlar buna yöneliktir ve hissettiği eksiklik budur. Yaradananı edinebilecektir. Ve bu öngörüyü algılama ölçüsünde kendi bedeninin boyutunu doğru bir şekilde ölçebilir. Evet. Şimdi ne demek istiyor? Doğal olarak Bizim içimizden geçtiğimiz bu gelişimimizde yani türlü türlü gelişim konuları içinden geçiyoruz. Ne bileyim etrafımızdaki uzayı araştırmak istiyoruz vesaire. Ta ki yaratıcımızı edinme arzusuna gelene kadar ki bu en yüce eksiklik. Nihayetinde bu insanların içinde ortaya çıkar. Şimdi yaradıcısını edinme arzusu bir arzu mu veya niyet mi? Hayır bu bir arzu. Bir yoksunluk. O zaman bu ıslah olmak zorundayız değil mi? Üzerinde niyet olmak. Tabii ki tabii ki bizler bunları ıslah etmeliyiz. Bizler 
Yani bizim içimizde uyanan bu fenomeni şu anda tanımlıyoruz, açıklıyoruz. Peki, burada zırt ölçüden bahsediyor. Şimdi kişi geliştiği ölçüde ne yapar? Yavaş yavaş. Yani kendi kaynağının ne olduğunu bilmeye özlem duymaya başlar. Nihayetinde yaratıcısını edinme arzusuna gelir. O zaman bu arzuya zıt olarak diyor ki aynı ölçüde kendi bedeninin boyutunu doğru bir şekilde ölçebilir diyor. Şimdi kişi yaratıcısına özlem duyduğu ölçüde yani Arzusu da o ölçüde büyür. Ne sormak istemiştim? Şimdi bu içsel arzuya odaklanma meselesi. Yani yaratıcısını edinme arzusu. Peki kişi nasıl buna odaklanacak sürekli? Yani farklı farklı itirazların peşinde hoşmamak. Yani ki yaradan kişiye bir fırsat veriyor. Kişinin içinde ona yönelik yani yaradığına yönelik bir arzu uyandırıyor. Ve kişi de bu arzuyu grubunun vasıtasıyla yardımıyla büyütmeli. Arvut. Öğrendiğimiz gibi. Okey. Bir taktik Günaydın Rav. Günaydın dostlar. Şimdi burada şöyle yazıyor. Misler, yani bu entelektüel ruhun hissettiği eksikliği bilmeliyiz diyor. Bu entelektüel ruh nedir? Bu eksiklikler adamın dışının kırık kabı vasıtasıyla ortaya çıkıyor. Yavaş yavaş bu kap öyle bir safhaya gelir ki üst dışı konu daha fazla ve daha fazla etkiler. Yani farklı farklı eksiklikler bu kabın içinde ortaya çıkmaya başlar ve bizler de bunu hissederiz. Görüyorsunuz şu anda dünya nasıl ilerliyor? Ne bileyim, ağaçların üzerinde yaşayan, ormanda yaşayan, mağaralarda yaşayan insanlar, yani yemek yemek haricinde iyi bir zaman harcamak harcı bir şey özlemliyorlar. Ve ne oldular? Daha sonra yavaş yavaş insanlar dünyayı bilmeyi, öğrenmeyi istediler. Bunların hepsi anlar. Geçiminin sonucu. Peki ne demek istiyor? Yani diyor ki kendi varlığını hissetmeye başladığı andan itibaren yaratıcısını bilme özlemi kazınmıştır diyor. Yani kabala bilgeliğini çalışmaya başladıktan sonra yani türlü türlü bilgi eksikliği içinde kazanır. Ben bilmek isterim yani ben nereden geliyorum, kim ben kim benle oynuyor yukarıdan, benim kaderim nedir, benim başıma neler gelecek. Doğa öyle bir şekilde yani yaradan. Doğayı öyle şekilde düzenliyor ki bu benim kendime bu soruları sormama sebep oluyor. Benden ne çıkacak, benim kaderim ne olacak? Yani başka seçeneğim yok, bilmek zorundayım. Ben nasıl doğayı araştırıyorsam, bilimi kullanarak benzer şekilde de daha üst yüce doğayı araştırmak istiyorum. Herkes mi bunu özlemleyecek, bilmeye gelecek? Evet, zamanla, zamanla. Ama bu dahiliyet vasıtasıyla ne oluyor? Dünya 
birbirine daha çok bağ içinde karşılık bir şekilde bağımlı olmaya başlıyor. Bugün herkesin herkesin içine dahiliyeti vasıtasıyla aslında bizler izlenimlerimizi paylaşıyoruz. Dünyanın bir ucundan diğer ucundaki insanlara yönelik. Yani bizler çok çabuk şekilde öyle sohbeti ulaşabiliriz ki herkes bununla ilgili sorular soracağım bir sohbaya. Bununla ilgili endişe duyacağı. Yani tüm bu uluslardan çok ayrı kalmış ülke eskide kaldı. Artık herkes birbirine kalmıştı. Yani insanlar birdenbire bu gibi şeyleri ne bileyim ilgilerim çekecek bu engellemeler, problemler. Evet, bu yoksunlukların ifşası aslında problemler bizi ileri yeten fokus kurumu. Şimdi 100-150 sene öncesine kadar insanlığın çoğu yani bir belirli bir dini takip ediyordu. Bugün şimdi modern bir dünyaya sahibiz adlandırdığımız gibi. Yani insanlar için kendi hikayelerinde herhangi bir yaradan yok, tanrı yok. Ne yapıyorlar? Para peşinde, bilim peşinde kaşıyorlar. Peki insanlığın şu anda içinde geçtiği bu ayrılık sapması yani bir yaradanın olma fikrinden ayrı kaldı bu sapmanın sebebi nedir? Daha öncesinde üst kuvvete bağımlı olduğu hissiyatı vardı insanların. Şimdi ne bileyim bilim ve bilgi vasıtasıyla onlar paraya ve kuvvete bağımlı olduğunu hissediyorlar. Özellikle para ve kuvvete. Ama para ve güce. Ama bunlar sapmalar. Yani gelişimin safhaları çok yakında geleceksiniz ki başka şeylere yönelik önem hissetmeye başlayacaklar. Nihayetinde kendi aramızdaki bağın önemine geleceğiz. Sadece bu şekilde dünya ters düz edebiliriz. Yani insanlık bir dönüş mü yapacak? Yaradan yönünde mi veya bağ yönelik mi? Bağ yönelik. Bağ yönünde. Şimdi kalpteki nokta veya yaşamımın amacı nedir sorusu. Bunlar aynı zamanda yaratıcısına edinme arzusuna kökten arzular mı? Evet tam olarak kalpteki noktanın merkezi yaradanla bağ içinde olan Merhaba Rav, merhaba Dünya Kulesi. Şimdi her şey Yaradan'dan geliyor. Yaradan korkusu hariç. Şimdi Yaradan'ın edinimi, Yaradan'ın arzusu mu veya korkudan gelen bir şey mi? Manevi korkudan gelen bir şey. Yaradan'ın edinimi yani buna yönelik manevi korku derecesine bağlı gelişmesi gereken. Yaradan'ı edinmek alt başlığı şöyle yazılıdır sen hiçbir imge görmediğin için bu yorum gerektirir çünkü hangi aptal yaradanın dünyasal bir benzeri olduğunu düşünür işte tam bu nedenle dünyada yaradanı edinmek vardır çünkü arzu realitede var olmayan bir şey için uyanmaz daha ziyade 
bunu realitenin tamamından daha manevi olan maneviyat ve onun hükümleri açısından tartışabiliriz. Bu doğruyu ve yanlışı fark etmede insanın hissiyatını etkileyen aklın anlamıdır. Bu farkındalığa maddesel olanların algısına göre aklın bedeni denir. Bu sebeple bu farkındalık hiçbir benzeri olmayan fakat sadece duyularda algılanan ve hüküm ya da realite ya da realitenin yokluğu denilen yukarıdaki Tanrı'nın parçası olarak tanımlanır. Bu ayete aklın bedeni ve onun imgesi denir. Bununla ilgili olarak bu ayetin Tanrı'nın parçası olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bu imge insana, insanın kendi algısına ve varlığına dahil edilmiştir. Bu ayetteki imge tamamıyla ya da kısmen iptal edilemeyen durumunun tam ve daimi bir imgesidir. Buna eklemeler ve çıkarmalar olmaksızın kanıtlanmış ve gerekli form denir. Bu ben ve sen sahip olmayacaksın. Bunları kudretli olandan duyduk sözünün anlamıdır. Ben kelimesi ayrıca sen sahip olmayacaksın sözünü de içine alır. Yani eğer yaradan ille de onlara ifşa olacaksa hiçbir uyarı yapılmayacak. Sen sahip olmayacaksın. Fakat onlara kendi arzusuyla ifşa olacak ve bu zorunlu bir durum olmayacak. Bu sahip olduğu zenginliği dostuna gösterip ona sana gösterdim ama şimdi sen benim zenginliğimi takdir etmezsin. O yüzden bu formu hatırlatmak için kendini zorla. Hafızanda bu formu sakladığın sürece zenginliğimi görmene izin verecek ve ondan sana bir parça vereceğim. Bu demektir ki bu karar sana ait değil. Daha ziyade karar verici benim. Çünkü tüm yeryüzü benim. Tüm görme onun arzusuyludur. Ve ben istersen bu imgede ne gördüğünü bile hatırlamazsın. İstersen daima beni görürsün. Dahası sana tüm unutulmuş şeyleri de hatırlatırım. Bunlar akılla idrak edilemeyecek olan Yaradan'ın mucizeleridir. Bu insan aklını muhafaza ederek meseleyi tam olarak kavramak anlamına gelir ve gönüllüdür ve üste olanın yönetiminde kalmak zorunlu değildir.
Evet. Yani bu metni anlamak zor. Bazısına bunu yani tipik olarak yazmış olduğu derecelerden daha farklı bir derecede yazmış. Belki tekrar da okuyabiliriz ve görelim. Yani daha fazla anlayacak mıyız bunu tekrarlayarak? Beyanetin neden çok bağ kurabilecek miyiz bu şekilde? Yaradanı edinmek. Şöyle yazılıdır. Sen hiçbir imge görmediğin için bu yorum gerektirir. Çünkü hangi aptal yaradanın dünyasal bir benzeri olduğunu düşünür? İşte tam bu nedenle dünyada yaradanı edinmek vardır. Çünkü arzu, realitede var olmayan bir şey için uyanmaz. Daha ziyade bunu realitenin tamamından daha manevi olan maneviyat ve onun hükümleri açısından tartışabiliriz. Bu doğruyu ve yanlışı fark etmede insanın hissiyatını etkileyen aklın anlamıdır. Bu farkındalığa maddesel olanların algısına göre aklın bedeni denir. Bu sebeple bu farkındalık hiçbir benzeri olmayan fakat sadece duyularda algılanan ve Hüküm ya da realite ya da realitenin yokluğu denilen yukarıdaki Tanrı'nın parçası olarak tanımlanır. Bu ayete aklın bedeni ve onun imgesi denir. Şimdi burada neyi konuşmaya devam ediyor? Yani bizler yaradanla nasıl bir temasa ulaşabiliriz? Bununla ilgili olarak bu ayetin Tanrı'nın parçası olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bu imge insana, insanın kendi algısına ve varlığına dahil edilmiştir. Bu ayetteki imge tamamıyla ya da kısmen iptal edilemeyen durumunun tam ve daimi bir imgesidir. Buna eklemeler ve çıkarmalar olmaksızın kanıtlanmış ve gerekli form denir. Bu ben ve sen sahip olmayacaksın. Bunları kudretli olandan duyduk sözünün anlamıdır. Ben kelimesi ayrıca sen sahip olmayacaksın sözünü de içine alır. Yani eğer yaradan ille de onlara ifşa olacaksa hiçbir uyarı yapılmayacak. Sen sahip olmayacaksın fakat onlara kendi arzusuyla ifşa olacak ve bu zorunlu bir durum olmayacak. Bu, sahip olduğu zenginliği dostuna gösterip 
ona sana gösterdim, sana gösterirdim. Ama şimdi sen benim zenginliğimi takdir etmezsin. O yüzden bu formu hatırlamak için kendini zorla, hafızanda bu formu sakladığın sürece zenginliğimi görmene izin verecek ve ondan sana bir parça vereceğim. Bu demektir ki bu karar sana ait değil. Daha ziyade karar verici benim. Çünkü tüm yeryüzü benim. Tüm görme onun arzusuyladır. Ve ben istersem bu imgede ne gördüğünü bile hatırlamazsın. İstersen daima beni görürsün. Dahası sana tüm unutulmuş şeyi, şeyleri de hatırlatırım. Bunlar akılla idrak edilemeyecek olan Yaradan'ın mucizeleridir. Bu, insan aklını muhafaza ederek meseleyi tam olarak kavramak anlamına gelir ve gönüllüdür ve üstte olanın yönetiminde kalmak zorunlu değildir. Evet. Yani bununla ilgili herhangi bir soru olmayacağını anlıyorum. Yani bu gerçek anlamda Vasılım'ı kendi için yazdığı bir şey. Yani orta ve üst derecelerde yaradığına erinen buradan Vasılım'ın ne söylediklerini anlayabilir. Ya belirli bir yücelik, yükseklikte görebilmesi görebilenler için. Yani bizler ilerledikçe aslında bunların çok denet olmayacağını görüşeceğiz. Ama ne yapabiliriz? Bağlısılan burada basitçe açıklanamayacak derecelerden bahsediyor. Şimdi burada bir tavsiye veriyor. Diyor ki bu formu hatırlayın. Bu, bu şekilde sana zenginliğimi görmene izin vereceğim diyor. Yani ben size soruyorum açıklayın diye. Şimdi belirli bir form var burada ve diyor ki bu formu hatırlamak için kendini zorluyor. Hayır. Yani bu dünya bir şekilde hatırlama meselesi değil. Şimdi belirli bir miktar manevi bilgiye ulaşacaksın manevi ediniminde ki bu gibi şeyleri Öyle düzenleyebilir ki, yani bu işleyişin nasıl çalıştığı senin için net olabilsin. Şimdi manevi yükselişte neler oluyor? Yani sistem senin için daha da netleşir. Sistemin nasıl çalıştığı ile ilgili. Ama bunu şu anda aklımdan anlayacaksın diye bir şey değil mi? 